0: NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin. Und
1: dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober mit über 1200 Toten, mit erbarmungslos verschleppten und vergewaltigten Menschen, ist die Welt in Israel eine andere. Und auch für Jüdinnen und Juden, die hier leben, hat sich das Sicherheitsgefühl dramatisch verschlechtert. Nicht zuletzt wegen der antisemitischen Angriffe und Beleidigungen, von denen in Deutschland in den letzten Wochen so viele gemeldet worden sind wie noch nie. Vor allem in einigen Schulen ist die Situation für jüdische Schülerinnen und Schüler ausgesprochen schwierig. Deshalb habe ich mich mit Ruben Herzberg von der jüdischen Gemeinde in Hamburg verabredet. Er leitete bis 2018 das Gymnasium Klosterschule im Hamburger Stadtteil St. Georg, war einige Jahre lang Vorsitzender der jüdischen Gemeinde und ist aktuell in intensiven Beratungen mit der Hamburger Schulbehörde, was jetzt und in Zukunft getan werden muss, um antisemitische Ausschreitungen und Judenhass zu bekämpfen und zu verhindern. Als erstes wollte ich von ihm wissen, wie die Hamburger Schulen auf diese Situation vorbereitet waren und wie sie darauf reagiert haben.
0: Unmittelbar nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober hat es tatsächlich in vielen jüdischen Familien, auch in Hamburg, eine große Sorge gegeben, ihre Kinder unbeschwert zur Schule zu schicken. Gar noch vielleicht mit erkennbaren Zeichen ihrer jüdischen Identität, einem Davidstern oder was ähnlichem. In den Wochen nach dem 7. Oktober hat sich diese Sorge doch zum Glück als in wesentlichen Teilen zumindest nicht wirklich berechtigt erwiesen. Es hat allerdings an der einen oder anderen Schule durchaus auch für jüdische Schülerinnen und Schüler schwierige Situationen und Erfahrungen gegeben. Das ist auch in die Familien getragen worden und ist auch innerhalb der jüdischen Gemeinde ein Thema. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich finde das ganz wichtig, die Hamburger Schulen haben sehr schnell und sehr umsichtig mit der Befürchtung, die es von Anfang an gegeben hat, sich beschäftigt, dass eine hohe Emotionalität bei Schülerinnen und Schülern, vor allem bei denjenigen, die einen wie auch immer gearteten Bezug in den Nahen Osten haben, ob nun auf die israelische Seite oder auf die palästinensische Seite geben könnte, und das hat sich in der Tat auch als sinnvoll erwiesen, damit zu rechnen. Das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, das ja auch für die Unterstützung aller Hamburger Schulen in vielen inhaltlichen Fragen zuständig ist, hat unglaublich schnell reagiert, hat innerhalb ganz weniger Tage eine Website kreiert, auf der nicht nur sinnvolle und handhabbare pädagogische Ratschläge und Orientierung gegeben worden sind zum Umgang mit hoher Emotionalität innerhalb der Schülerschaft, sondern auf dieser Website gab es und gibt es weiterhin, und sie wird gut gepflegt und weiter ausgebaut, viele sehr hilfreiche und sehr sinnvolle Materialien in einer geradezu vorbildlichen Struktur. Trotzdem bleibt die große Sorge, wie gehen einzelne Schulen, wie gehen einzelne Lehrkräfte mit einer solchen hohen Emotionalisierung um. Und neben vielen wunderbar gelungenen Situationen, von denen ich auch erfahren habe an Schulen, hat es hier und da auch ganz schwierige Situationen gegeben, mit denen die eine oder andere Lehrkraft auch sehr gefordert war, vielleicht sogar überfordert war. Und das führt dazu, zu überlegen, was kann man noch mehr tun?
1: Ja, wie erleben die Lehrerinnen und Lehrer das? Ich stelle mir auch vor, man kann sich das dann auf der Website angucken, man nimmt a die Quellen, also rein die wissensbasierte Unterstützung bestimmt positiv wahr und auch pädagogische Kniffe, sage ich jetzt mal, wie man in so einer Situation reagiert. Dennoch stelle ich mir vor, dass das unglaublich schwierig ist, wenn man damit keine Erfahrung hat. Was hören Sie von den Lehrerinnen und Lehrern? Reicht das? So eine Website, wo zwar ganz viel draufsteht, aber ich muss mir das alleine erarbeiten. Ich kann nicht die Erfahrung machen, sondern ich mache sie erst in dem Moment, wenn ich das tatsächlich versuche anzuwenden.
0: Also ich denke, es reicht bei weitem nicht, gute Materialien zusammenzustellen und auch gute pädagogische Orientierung zu geben, auch ansprechbar zu sein. Das ist alles wichtig und überhaupt nicht überflüssig, aber es ist mit Sicherheit nicht ausreichend, um eine solche Problematik an Schulen insgesamt und auf lange Sicht gut zu bearbeiten. Und dazu kommt, dass der Nahostkonflikt an Schulen latent auch immer ein Thema ist, innerhalb der Schülerschaft. Aber ob er bewusst und gezielt, kenntnisreich und didaktisch versiert Unterrichtsthema ist, das steht auf dem anderen Blatt, in den Hamburger Bildungsplänen gab es viele Jahre lang eine wunderbare Möglichkeit, den Naostkonflikt intensiv und auf hohem Niveau zu behandeln, nämlich in der Oberstufe im Fach Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, früher genannt Gemeinschaftskunde. Ein Semesterthema hieß internationale Beziehungen, internationale Konflikte. Und viele Kolleginnen und Kollegen an den Schulen haben gerade den Naostkonflikt als ein leider muss man sagen, Dauerbrenner in der internationalen Politik in den Mittelpunkt gestellt. Und hatten da auch die Möglichkeit, sehr differenziert mit vielen Materialien mit ihren Schülern ganz wesentliche Punkte zu erarbeiten. Nicht nur Ursachenforschung zu betreiben und damit die Grundlage zu schaffen, ein fundiertes Urteil abzugeben. Dieser Themenbereich ist seit einiger Zeit in der gymnasialen Oberstufe nicht mehr als zentrales Thema eines Semesters definiert. Damit fällt ein ganz wichtiger Bereich weg, wo Hamburger Lehrerinnen und Lehrer mit Blick auf die verpflichtenden Inhalte der Bildungspläne Unterrichtszeit zur Verfügung stellen können. Also wäre es geboten, zu überlegen, ob Themen, die wirklich aktuell auch von zentraler Bedeutung sind, in irgendeiner Weise hier nicht nur der zusätzlichen Zeitressource, die man vielleicht hier und da als Lehrkraft findet im Rahmen seines Unterrichts oder innerhalb einer Projektwoche untergebracht werden, sondern an zentraler Stelle. Es muss aus meiner Sicht und auch aus Sicht der jüdischen Gemeinde, für die ich an dieser Stelle auch sprechen darf, wäre es sehr wichtig, genau zu überlegen, wie man über die Freiwilligkeit hinaus und über das Angebot guten Materials, guter Beratung und guter Fortbildungsangebote die Schulen anders orientieren und, ich möchte sagen, vielleicht auch anders verpflichten könnte. Dazu gibt es Möglichkeiten. Und die werden vielleicht etwas konkreter, wenn man sich klarmacht, dass die Hamburger Landesverfassung, vor wenigen Monaten geändert wurde. In der Hamburger Landesverfassung ist jetzt ganz klar formuliert, dass der Kampf gegen und die Prävention von Judenfeindschaft und anderen Formen von Menschenverachtung, der Kampf gegen Antisemitismus und andere Formen von Menschenverachtung ein Staatsziel ist. Und wenn das so ist und wenn es ernst gemeint ist, wovon ich ausgehe, dann muss es operationalisiert werden. Das heißt, auf der Handlungsebene muss es erscheinen und nicht nur auf der Wunschebene, auf der Ebene, es wäre gut, wenn oder der Staat möchte gerne dieses Ziel formuliert haben. Dabei kann es nicht bleiben.
1: Aber nun ist die gegenwärtige Situation natürlich noch die, dass das noch nicht in den Schulen wirklich angekommen ist im Sinne einer verpflichtenden Wissensvermittlung. Wie ist die Situation jetzt ganz konkret? Was kann die Schule jetzt eigentlich in dieser zum Teil emotional sehr aufgeladenen Situation leisten? Ich denke an die ganzen Videos, die von den ganzen Schülerinnen und Schülerinnen geschaut werden. Welche Möglichkeiten gibt es da ganz konkret?
0: Ja, was kann man dagegen tun? Also Schule hat die Pflicht, wie man so schön sagt, die Schülerinnen und Schüler da abzuholen, wo sie sind. Das heißt, dass zwar viel Meinung, aber wenig Faktenwissen da ist. Das heißt, Schule muss auch einmal die Schüler und Schülerinnen auffangen in ihrer Emotionalität und nicht jede schwierige Meinung sofort negativ belegen. Ja, aber dabei kann es nicht bleiben. Schule muss dann auch mit dieser nicht ganz einfachen Situation in geeigneter Weise umgehen. Und zwar nicht nur pädagogisch, sondern auch didaktisch auf der Sachebene. Und hier stelle ich im Gespräch auch mit vielen Lehrkräften eine wirklich große Unsicherheit fest. Und das hat auch viel damit zu tun, dass zum Beispiel die Entstehungsgeschichte Israels im Bewusstsein vieler auch gut informierter Menschen, und dazu gehören auch leider Lehrkräfte, sehr lückenhaft ist. Aber das muss man wissen, um die Dinge ordentlich nebeneinander legen und beurteilen zu können.
1: Ich würde jetzt gerne einmal nochmal zurückgehen. Sie sagten vorhin, die Emotionalität müsse von den Lehrkräften aufgefangen werden, jetzt in der gegenwärtigen Situation. Können Sie mir das ein bisschen konkretisieren? Was macht man, wenn man entgegengebrüllt bekommt, Das ist ein Genozid, der an den Palästinensern stattfindet? Israel hat kein Existenzrecht. Also wenn es wirklich an diese extrem grenzüberschreitenden Äußerungen geht, wie geht man damit
0: um? Das ist eine ganz schwere Aufgabe. Aber die Pädagogen haben eine Grundkompetenz, mit Konflikten umzugehen. Sollen sie haben, müssen sie haben. Es gibt dazu eine wunderbare Regel, die 3D-Regel, und die lautet in diesem ganz konkreten Fall, wenn es um Israel geht, keine Delegitimierung, keine Dämonisierung und keine doppelten Standards. Und wenn man das mit Inhalt füllt, dann heißt das, wenn wir uns hier gemeinsam über ein Problem auseinandersetzen wollen, das euch am Herzen liegt, und das ich auch wichtig finde als Lehrer, dann einigen wir uns erstmal auf bestimmte Gesprächsregeln, weil wir sonst anders gar nicht klarkommen. Also wir sprechen niemandem sein Existenzrecht ab, weder den Israelis noch den Palästinensern, also keine Delegitimierung, wir dämonisieren niemanden. Also wir unterstellen weder den Israelis noch den Palästinensern in diesem Gespräch, dass sie das Schlimmste wollen und eigentlich Ausgeburten des Teufels sind und keine doppelten Standards. Das heißt, wir legen die gleichen moralischen Regeln und Anforderungen an beide Seiten. Und wenn sich eine Schülergruppe darauf verständigt und das geschieht in aller Regel. Wenn ein gut geschulter Pädagoge, eine gut geschulte Pädagogin sich darum bemüht und ein Vertrauensverhältnis auch zur eigenen Lerngruppe hat, dann kommt man damit auch gut zurecht. Was man nicht machen sollte ist, und das ist wohl hier und da mal geschehen, in den ersten Wochen nach dem 7. Oktober große Schülermengen unvorbereitet in einem großen Raum, am Ende in der Schulaula zu versammeln und zu sagen, wir wollen mal über einen Konflikt hier reden und diskutieren. Da passiert es dann schon mal, dass eine besonders dominante junge Person äh, sich das Mikro greift und schlimme Sprüche loslässt. Wenn dann die Schule in Handlungsnot ist, damit umzugehen, dann ist das Problem nicht ganz klein.
1: Das war ein Gespräch mit Ruben Herzberg, der ehemalige Schulleiter der Hamburger Klosterschule, in Haifa geboren und in Hamburg aufgewachsen, gibt nicht nur eine pädagogische Fachzeitschrift für die Hamburger Schulbehörde heraus, sondern arbeitet auch mit der Behörde zusammen, um Antisemitismus und Judenhass zu bekämpfen. Als Musik hat sich Ruben Herzberg das Stück Halleluja von Leonard Cohen gewünscht.
2: Now I've heard, there was a secret Played, and it pleased the lord but you don't really care for music do you But you needed proof You saw her
1: Sie hörten das Halleluja von Leonard Cohen. Ruben Herzberg sagt, dass er den kanadischen Singer-Songwriter, Schriftsteller und Maler seit seinem Studium in Marburg Ende der 1970er Jahre ganz besonders schätzt, weil seine Lieder ihn berühren. In Halleluja hört er die uralte hebräische Aufforderung zum Lob des Herrn, aber auch das Zweifelnde und Suchende, das für den jüdischen Musiker Cohen so typisch war. Leonard Cohn starb im November 2016. Und jetzt kommen wir zum Nachrichtenüberblick. Nach
3: Antisemitismus und Plagiatsvorwürfen ist die Präsidentin der renommierten Harvard-Universität, Claudine Gay, zurückgetreten. Ihr war vorgeworfen worden, sie und die Präsidentinnen zweier anderer US-amerikanischer Universitäten hätten sich bei einer Kongressanhörung im Dezember nicht eindeutig von antisemitischen Parolen von Studierenden im Zuge des gaza distanziert. Auf die Frage einer Abgeordneten, ob Aufrufe zum Völkermord an Juden auf dem Campus gegen die Verhaltensrichtlinien der Hochschulen verstoßen würden, sagte Gay, es käme auf den Kontext an. Danach überprüften Kritiker ihren akademischen Werdegang und wiesen auf mehrere mögliche Plagiatsstellen in ihrer Dissertation hin. Die jüdische Gemeinde Oldenburg sorgt sich um den neuen jüdischen Friedhof. Wenn der Regen weiter anhalte, könne er in den nächsten Tagen unter Wasser stehen, erklärte eine Stadtsprecherin auf Anfrage der Jüdischen Allgemeinen Zeitung. Aufgrund der hohen Wasserstände seien im Augenblick keine Bestattungen möglich. Die frühere Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Elisabeth Schlesinger, sagte, da es auf dem alten Friedhof keine Plätze mehr gäbe, müssten nun überbrückende Lösungen gefunden werden. Die jüdische Gemeinde arbeite aber gut mit einem Bestattungsinstitut zusammen und die ehrenamtliche Chevra Kadischa funktioniere zuverlässig. Die Oldenburger Synagoge ist vom Hochwasser nicht betroffen. Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prossor, fordert eine entschlossenere Reaktion auf den wachsenden Antisemitismus. Die Tatsache, dass Juden Angst hätten, mit einer Kippa auf die Straße zu gehen oder auf Hebräisch in ihre Handys zu sprechen, könne einfach nicht sein. Das seien Verhältnisse, die nicht normal seien, sagte er der deutschen Presseagentur. Prossor betonte, dass das kein rein deutsches Problem sei. In Deutschland sei es aber noch wichtiger als anderswo, das zu ändern. Was Israel angehe, müsse man in den Schulen ansetzen und Bildungslücken schließen. Der Holocaust-Überlebende Franz Michalski ist im Alter von 89 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben. Gemeinsam mit seiner Frau Petra sei er ein unermüdlicher Zeitzeuge für die Verbrechen des Holocausts gewesen, erklärten Vertreter von Politik und Gesellschaft. Michalski sprach als Zeitzeuge in Schulen und bei Tagungen über seine Kindheit. Noch am 28. November kam er anlässlich des Jahrestages des ersten Kindertransportes von Berlin nach Großbritannien zu einer Gedenkveranstaltung nach Berlin. Michalski wurde 1934 in Breslau geboren. Seine Mutter konvertierte vor der Ehe vom Judentum zum Christentum. Die Nationalsozialisten sahen darin eine unerlaubte Mischehe und verfolgten die Familie. Michalski überlebte dank der Unterstützung von Helfern. Die mittelalterlichen Schumstätten in Speyer, Worms und Mainz erhalten in diesem Jahr eine Sonderbriefmarke. Die Herausgabe der Sondermarke sei ein deutliches Signal gegen Antisemitismus und Intoleranz, erklärte die Vorsitzende des Vereins der Schumstätte, Stefanie Seiler. Durch die Marke könnten die Schumstätten auch über Rheinland-Pfalz hinaus bekannter gemacht und weiteres Interesse für das aktuelle jüdische Leben in Deutschland geweckt werden. Die 85-Cent-Marke soll am 5. Dezember veröffentlicht werden. Seit 2021 sind die mittelalterlichen jüdischen Städten von Mainz, Speyer und Worms gemeinsam das erste UNESCO-Welterbe zur jüdischen Kultur und Geschichte in Deutschland. Soweit die Meldungen.
1: Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der
4: Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Walter Rothschild aus Berlin. Wo beginnt die Geschichte? Geschichte beginnt immer mit Vorgeschichten. Unser Wochenabschnitt Schemot, der Anfang des zweiten Buches Mose, beginnt mit einer Wiederholung der Namen derer, die mehrere hundert Jahre zuvor nach Ägypten kamen. Man kann die Geschichte des Auszugs aus Ägypten nur verstehen, wenn man weiß, wie sie überhaupt dorthin kamen, wann und warum und wie viele. Damals hatte Dürre geherrscht in dem Land Kanaan, aus dem sie lautete Bibel nach Ägypten kamen und das den Israeliten nun als »Land, in dem Milch und Honig fließen« versprochen werden sollte. In den letzten Monaten habe ich in meiner Familiengeschichte geforscht und alte, wiederentdeckte Dokumente, Briefe, Urkunden und Listen durchgesehen, die zeigen, wie meine Urgroßeltern aus Riga und Ponevesch aus Kanada und aus Deutschland nach England kamen, damit ich dort geboren werden konnte und damit ich selbst später England verlassen konnte, um wiederum nach Deutschland zu kommen was in meiner Familiengeschichte eine Art Rückkehr war. Unsere Wochenabschnitte zählt nun die Geschichte einer neuen Generation, aber die Wurzeln sind wichtig, die Verheißungen, die Gott den Vorfahren, den Patriarchen gemacht hat. Und wo endet die Geschichte? Nirgendwo, könnte man sagen. Wir sind jetzt, in der Gegenwart, immer noch ein Teil von ihr. Die Zeit geht weiter, sie ist ein Kontinuum. Interessanterweise endet unsere Torah, die ersten fünf Bücher, mit dem Tod von Mose. Aber was danach passiert, ist genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger, wird aber kaum gelesen. Unsere Geschichte geht unter Joshua weiter, der das Volk ins Land führen wird, so wie Mose das Volk aus Ägypten geführt hatte. Warum lesen wir das nicht? Warum wird es fast immer vergessen, übersehen? Wie wir so oft sehen, ist Religion nicht nur ein abstraktes Konzept, das in die Wüste passt, ins Niemandsland, über das man ruhig und philosophisch und theologisch plauden kann, sondern muss auch in Staaten gelebt werden, wo man Einwohner und Grenzen und Verwaltungen und Steuern und Abgaben und Nachbarn hat. Das macht alles so viel komplizierter. Mose wird die Israeliten nach ihren Stämmen definieren und organisieren, damit sie ihre Zelte gemeinsam aufschlagen, aber Joshua muss dann später das Land unter den Stämmen aufteilen. Die Wüstenerfahrung dauerte 40 Jahre, war aber nicht geplant. Nach Hause kann man nur kommen, wenn man weiß, wo zu Hause ist. Die Idee von einer Nation, die jüdische Version heißt Zionismus, ist eine schöne Freizeitbeschäftigung, aber ein echtes Land aufzubauen und dort mit anderen zu leben, ist viel komplizierter und entspricht nicht immer dem Ideal. Im 20. Jahrhundert wollten einige Juden ein Land und einen Staat mit Infrastruktur und Gesellschaft aufbauen, und das war nicht einfach. Ihre Gegner im 21. Jahrhundert, was wollen sie aufbauen? Man hört mehr darüber, was sie zerstören wollen, als darüber, was sie aufbauen wollen. Wenn wir also über das zweite Buch der Tora sprechen, stellt sich die Frage, wie viele Bücher sollte es wirklich geben? Ich plädiere für sechs statt fünf, denn die Geschichte des Auszugs aus Ägypten, die Jetziat Zraim, die hier beginnt, vollendet sich erst am Ende des Buches Joshua, wenn die mumifizierten Gebeine Josefs, die sie aus Ägypten mitbrachten, in Schem, dem heutigen Nablus, beigesetzt werden, wenn Josef sozusagen nach Hause kommt auf das Grundstück, das sein Vater Jakob Jahrhunderte zuvor gekauft hatte. Shabbat Shalom. Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora,
1: der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Walter Rothschild aus Berlin. Zum Schluss hören Sie das Matovu. Übersetzt lautet der Text, Wie lieblich sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Es singt Judy Rees, begleitet vom Chor der liberalen Synagoge London unter der Leitung von Kathy Heller-Jones.